0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu, bukan begini, bukan begitu
1: Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini Jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast beginu di Spotify Serta nyalakan notifikasinya ya Supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru Follow juga Instagram dan TikTok kami di Admedio by KG Media Di episode ini kita akan menyelami kisah Wisnu Nugroho, pembawa acara dari podcast Beginu saat berkunjung ke Roma dan Vatikan pada November 2021. Bincang-bincang pengalaman Wisnu Nugroho kali ini membahas tentang inisiasi media pemerintah Vatikan untuk membahas dialog antar agama. Perjalanan Wisnu Nugroho dilengkapi dengan harapan atas isu agama di berbagai negara. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Rasa ini panas yorokok gue. Mm. Ah, pembajakan, pembajakan. Mm, lepas, lepas. <tik> <tik> Dengarkan podcast tinggal nama setiap hari Selasa dan Kamis. Persembahan Video Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. saat semuanya sudah terlambat.
2: Masino ini ke 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 Eropa ini kan kebutuhan esensial. Ya?
0: Mm-hmm.
2: Itu sebenarnya kegiatan apa sih yang tadi Masino bilang ini sekoter uh, berat gitu ya?
0: Uh, <laughs> Gue juga bertahu sebenarnya okay. kegiatan ini mm-hmm. dan menurutku kegiatannya baik banget sih. Ini mengumpulkan jurnalis-jurnalis dari seluruh dunia. Mm. Yang kebetulan kemarin 15 uh, jurnalis, jurnalis senior, hmm. ada yang pemret, ada yang editor, ada yang managing editor, hmm. ada yang uh, freelancer gitu. Dan komposisinya menarik, uh, cowok ceweknya cukup imbang okay. gitu, mewakili uh, dari Asia itu Indonesia, hmm. saya dari Myanmar, satu jurnalis dari Reuters dia juga lokal uh, reporter di sana, ada dari uh, Pakistan. Uh, dari Asia. Lalu yang dari Afrika itu ada dari Nigeria. Hmm. Ada dua harusnya, tapi satu batal karena nggak dapat visa, karena waktunya oh, batal iya. juga. Jadi hmm. cuma satu. Yang dari Eropa itu ada dari Jerman, hmm. dari Perancis, okay. sama dari Ukraine, Ukraina. Uh, hmm. Ini kegiatan interreligious dialogue yang diinisiasi oleh uh, KNI itu kayak Kantor Berita Vatikan gitu yang okay. punya keinginan untuk Bagaimana antar agama, antar penganut iman itu bisa berdialog, berkomunikasi. Toh sebenarnya concern kita sama nih sebagai umat Allah atau hmm. uh, manusia yang ciptaan maha kuasa gitu ya. Nah itu kesempatan untuk dialog itu dibuka. Makanya juga okay. uh, apa, latar belakang negaranya beda, latar belakang agamanya yeah. juga beda, pengalaman. spiritual orang-orangnya juga beda dan itu kayak terus kita selama lima hari itu kita dapat paparan tentang bagaimana Vatikan dan KNI ini menginisiasi ini bertahun-tahun yang lalu dan ini terus berjalan dan baik hasilnya karena ada saling pemahaman di antara penganut agama itu kan menarik juga. Lalu setelah itu nanti masing-masing negara untuk presentasi bagaimana situasi uh, dialog antar agama ah. di masing-masing negara Ini kesempatan untuk meruntuhkan persepsi yang keliru dari mereka Misalnya Indonesia katanya, oh susah beragama sebagai minoritas Aku bilang enggak, enggak susah Ya ada yang bagian susah tapi enggak umum gitu Ya lebih susah itu karena bukan juga soal karena izinnya Tapi karena ada isu-isu non-agama sebenarnya yang melatar belakang ya hmm. itu bagian dari kita menjelaskan juga negara lain di Myanmar bagaimana uh, situasinya di Pakistan bagaimana di Nigeria di Jerman ya, itu kesempatan untuk sharing dan memberikan pemahaman dan habis itu kita punya koneksi okay. punya jaringan dan mudah-mudahan bisa next untuk ke Yerusalem
2: oh. <laughs> boleh kali ya orang-orang yang di uh, sini diajak.
0: Amerika Yerusalem <laughs> karena itu akar dari semua agama samawi kan atau agama yang berasal dari Ibrahim ya Abraham hmm. kan islam, bahkan judaism itu kan dari situ kan, kristen, kristen katolik dan protestan dan segala macam jenis kristen yang lain kan mengindu ke situ
2: ini Ditu. mungkin aku juga mau share ke teman-teman sobat ya. kenapa jurnalis harus uh, ada pelatihan semacam itu
0: lebih karena kita punya peran karena media itu kan sarana untuk orang berbicara, untuk berdialog dan panas dingin situasi ini kan media punya peran ya? kalau ada konflik atau ada situasi yang mengharuskan semua pihak berdialog. Kan media jadi tempat. Nah kalau wartawan punya perspektif itu, akan menggunakan media dengan uh, porsinya yang tepat dan uh, manfaatnya yang optimal gitu ya. Kalau misalnya ada konflik, kita tidak memanas-manasi konflik, tapi gimana sih caranya untuk kita saling memahami. Iya konflik ada, ketidaksepakatan ada, itu kita tidak nafikan, tapi gimana sih itu bisa ada kesepahaman gitu ya, atau ada Upaya untuk tidak melihat perbedaannya, mm. Toh, tapi ada loh kesamaan-kesamaan itu ya itu perspektif itu kayaknya uh, perlu dimunculkan dan wartawan perlu ada perspektif itu makanya mereka punya kegiatan-kegiatan, macam okay. itu.
2: Katanya ketemu paus di sana ya?
0: <laughs> ya kebetulan juga ini. Jadi tiap Rabu pagi itu selama pandemi, karena mereka kan belum buka bisa untuk wisatawan mm. ya mm. E, jadi yang datang ke situ ya kelompok kecil kelompok kecil pun tapi antreannya panjang banget mm. <laughs> mungkin banyak juga orang yang punya kepentingan mungkin juga uh-huh. lokal lokal Italia kan kalau lokal Itali nggak dibatasi ketemu gitu? paus okay. oh, jadi rabu pagi mm. e, antri untuk masuk biasanya mm. kan di basilika yang di lapangan gede itu mm. nah ini di aula karena pen, apa warga atau umat atau siapapun yang mau datang itu nggak nggak terlalu banyak di aula mm. setelah kayak ini namanya general audiensi jadi audiensi umum gitu ya. siapa aja yang pada waktu itu dapat undangan untuk datang ya datang gitu undangannya uh, terbatas kita harus ngurus sendiri sih sebenarnya untuk hadir ke situ untuk memastikan sebenarnya jumlah orangnya dari kartu gitu undangan uh, dari kepausan untuk general audiensi dengan uh, Bapak Paus Sri Paus Fransiskus gitu ya. Datang jam 9 itu ya Paus cerita banyak dalam bahasa Italia, ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Ngerti negara-negara ngasih, ngasih lain. E uh, sedikit-sedikit ya kalau bahasa. <laughs> bahasa Latin Itali kan kurang lebih okay. ya uh, gitu ngerti lah oke okay. bayangin kira-kira ngomong apa gitu tapi kalau bahas- bahasa Arab nggak ngerti karena sebelahku dari uh, Pakistan jelasin ke aku oh, gitu. oh, oh ini ngomongin soal perdamaian soal persahabatan oke okay. jadi di aula itu kayak dengar uh, bahasa Arab gitu terus di akhir itu udah acaranya udah selesai orang tuh nggak pada mau pergi pengen disamperin sama Faust yeah. dan paus menyediakan diri yang udah nggak sabar ya akhirnya beberapa keluar tapi yang tetap bertahan itu sampai jam setengah 12 jam 12 itu orang masih menunggu sampai paus mau nyamperin dan pausnya itu terbuka banget tuh datang nyamperin satu satu udah uh, dari mana dan sebagainya. Nah, pada saat pas rombonganku ya aku deket-deket situ tapi nggak ya sempet ngobrol karena kehalang beberapa orang yang lain tapi ya deket banget. Dan ketemu langsung merinding Jadi langsung inget uh, gue dengar dengar suara uh, paus oh, gitu langsung ya. langsung kayak inget gue berbuat salah apa aja <laughs> <ini>. so, <laughs>
2: <sama-sama-sama-sama>. <laughs> soalnya kan ini experience nya sama kayak teman-teman muslim yang umroh gitu kan ya
0: mungkin ya gue nggak tahu uh-huh. membandingkan ya tapi nggak uh-huh. tahu itu kayak pengalaman muncul aja ketika dengar paus nah ini gue katolik ini Pas Paus ngajak nyanyi uh, Bapak kami, itu mm. sangat umum untuk KP tau kalau pernah ke gereja tuh Jadi langsung Bapak <laughs> kami tuh Paten Osteran yang seledih tuh lemes banget kaki tuh kayak ga ada tulangnya <laughs> Lalu gue ngerasa gua mau nangis gitu <laughs> Gue merinding banget gua mau, Itu situasi yang membuat gue, gue ga ngerti kenapa gitu Tiba-tiba kaki gue lemes banget, gue kayak, gua kayak mau, mau bersujud aja disitu gitu mm. Dan itu, itu Iya, gue gue nggak menemukan itu. Hmm, masih beriringan Abis <laughs> itu. Abisnya pengalaman
2: rajin gereja.
0: <laughs> mungkin karena selama pandemi gue nggak pernah ke gereja <laughs> juga. Eh. <laughs> ada acara apa? Sumb juga nggak pernah itu. Sorry sorry. Mungkin itu juga itu pertimbangannya. Ya dengar suara itu mungkin udah lama banget nggak ada apa ibadat gitu atau misa gitu, dengar itu aja. Kan itu langsung kaki tuh kayak nggak ada tulangnya. Serius itu langsung gue mau nangis gitu. Kalau bahasa Jawa tuh berambangi gitu ya, jadi okay. aduh Liat aku terus diam aja
1: okay.
0: Dengar lagunya sampai selesai udah gue Narik nafas dalam, terus Nunggu aja semuanya selesai dan hmm. yaudah Gue masih merinding, gue inget banget
2: <lain> Kapan ya gue bisa <lain> merasakan itu <lain> <lain>
0: Uh, pengen-pengen pengen. banget sih nggak karena keinginan uh. itu adalah duka jadi, jangan pernah punya keinginan banyak <laughs>
2: <laughs> oke okay.
0: jadi ya uh-huh. ya nggak usah expect macem-macem tapi kalau uh. datang jangan ditolak gitu itu kayak takdir sih sebenarnya menurut gue ya. ya ya pengen nanti suatu saat ajak istri dan anak-anak kesana gitu uh. tapi kalau keinginan dipupuk-pupuk terus dan nggak tercapai kan kita akan kecewa lebih baik ya letit seluasnya jalan Ya
2: nanti bawa keluarga? ga? Hmm? Ya nanti bawa keluarga? ga? Kalau
0: kalau diundang <laughs> lagi, <laughs> kalau diselksi <laughs> lagi itu. Kalo itu sih, ya gua harus bahas sepeda tuh. Gua mau sepedaan di tepi barat atau di, <laughs> di tembok ratapan. Ya. <laughs>
2: <laughs> ini di Yerusalem ini sam- rangkaian kegiatan dari yang di Roma ini juga? Ya
0: biasanya mereka di beberapa tempat kan. Uh-huh. Nah, kalau nggak di Vatikan, di Yerusalem. Okay. Atau dia lagi mencoba di tempat-tempat lain. Di Indonesia dia lagi merencanakan untuk untuk ada kegiatan. Karena dianggap ini muslim terbesar di dunia. Dan okay. muslimnya agak berbeda dengan Timur Tengah gitu. Karena kalau di Timur Tengah, kalau diwakili di Yerusalem. Mungkin di Indonesia uh-huh. akan ada. Entah di Jakarta atau mungkin di Bali bahkan yang sama sekali berbeda kan. Kultur uh-huh. roots. Uh, iman dan agamanya kan, kalau kita menyebut agama. Tapi
2: Mas, kalau boleh balik lagi sebentar mm-hmm. sedikit ke tadi sharing sama teman-teman wartawan dari mm-hmm. uh, berbagai negara, itu mereka mm-hmm. sharingnya menemukan atau kayak apakah terjadi konflik atau situasi keagamaan yang sama dengan
0: di Indonesia, atau gimana Mas? Kurang lebih sama sih. Faktor penentu yang konflik itu makin parah sebenarnya politisi. itu enggak di Pakistan, enggak di Myanmar, enggak di Indonesia juga ya, mungkin juga di negara-negara lain, di Afrika itu satu yang mirip-mirip ya tapi ada cara mirip juga yang dilakukan itu sebuah upaya yang mungkin kita menyebutnya simbol doang gitu ya salaman antara pemuka agama A dan pemuka agama B yang berbeda itu, itu works ternyata di negara lain kayak di Pakistan gitu ya, atau di Afrika gitu ya imam ketemu dengan uh, pendeta atau pastur lalu mereka berdialog ada fotonya di media itu jadi sarana untuk simbol tetapi buat masyarakat di bawah itu uh, works bisa membantu untuk meredakan kalau ada potensi konflik atau ada ketidaksepahaman untuk beberapa hal tapi yang faktor umum sih politisi sih <laughs> emang punya <laughs> punya peran untuk membuat konflik ya mungkin konfliknya biasa gitu atau ya konflik eh, ya hidup nggak ada konflik kan juga nggak seru juga loh nggak ada nggak ada gairahnya Warna gitu ya. tapi gairahnya. konflik <laughs> kalau ada lalu di apa di apa istilahnya diengineer atau direkayasa dan dimunculkan sebagai konflik yang besar itu biasanya peran-peran mereka yang punya kepentingan dan mereka yang punya kepentingan umumnya adalah politisi.
1: <laughs> Sedrama Indonesia enggak sih mas cerita-cerita itu? <laughs> uh,
0: enggak, enggak terlalu sih. Ya, oh. ya. Eh, di Jerman enggak, enggak terlalu macam. Jerman tantangannya beda banget. Lebih ke bagaimana uh, agama menghadapi uh, realita persoalan yang konkret gitu. Imigran, kan banyak masuk di Eropa kan. Lalu bagaimana relevansi agama di anak-anak sekarang. Itu, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar di... di negara-negara kayak di mana di Jerman itu ya lalu di Perancis juga orang juga nggak terlalu peduli sama agama juga itu gak
2: udah persoal. perbedaan antara negara maju negara berkembang gitu nggak sih untuk melihat si agama itu sendiri?
0: Uh, Gue harus riset dulu sih untuk okay. <laughs> <ngetahunya>. <laughs> <laughs> Tapi <Okay>. setidaknya <laughs> ada kecenderungan negara-negara Eropa yang maju itu persoalannya tidak lagi konflik antar agama dalam konteks seperti Indonesia gitu. Ya. Soal bagaimana beribadah tapi lebih ke Ini masih relevan nggak sih beribadat dengan cara ini? Peran perempuan dalam uh, keagamaan, tadi di Kristen, di Islam, itu bah, harusnya diperbesar. Nih. Itu pertanyaan-pertanyaan yang serius memicu diskusi untuk negara-negara di Eropa. Kalau di Asia kan masih soal izin nggak izin, diskriminasi terhadap minoritas, which is itu juga persoalan juga. Tetapi kita kan nggak ke topik atau persoalan yang lebih... maju atau enggak menyeju, yang berbeda dengan yang Eropa. Eropa lebih peran perempuan, mm. menghadapi imigran, gereja-gereja uh, mulai disatukan karena umatnya udah sepi, dan imamnya udah berkurang, atau pasturnya udah berkurang. Itu kan persoalan-persoalan baru yang mereka ada. Oh, okay.
2: Aku kira kalau pertemuan itu tuh lebih fokus ke pelatihan jurnalisnya untuk mengcover mengcover oh, sebuah isu gitu. Enggak, bukan okay. berarti ya? Uh,
0: Nah ini kan k- karena yang diundang kan senior-senior jurnalis ya, editor hmm. pun editor senior bukan pelatihan dalam arti ngetik gimana, menulis nggak enggak, lebih ke hmm. sharing knowledge lalu kita dapat pemahaman dan dari pemahaman ini dapat itu kita membangun jaringan. Hmm. Jadi untuk okay. apa ya kalau bahasa kerennya? Untuk dunia yang lebih baik. Yes. <laughs> <laughs> itu cita-cita kemerdekaan Indonesia kan? John hmm. Lemon ya. Yeah. Lemon <laughs> celo. lo. <laughs>
2: Ngomongin mau makanan favorit di sana apa nih?
0: Nah, gue kalau pergi ke suatu tempat uh. itu nggak pernah uh, mencoba selain makanan lokal dan gue nggak tergoda untuk bawa saus di sini sambal. bawa mie dari sini uh. bawa sambel nggak pernah tergoda karena apa? Gue ngerasa harus beradaptasi. Dan hidup itu soal perkara adaptasi sih. Jadi kalau lo nggak bisa adapt, ya selesai hidup lo. Nah, saat gue ke tempat-tempat itu ya, gue kadang-kadang nggak tahu ini makanan apa, gitu. Mm-hmm. Tapi gue harus mencoba, karena rasa ini perlu dilatih. Mm-hmm. Dan gue merasa, ah nih, kuliner atau makanan, atau cara kita makan, atau bagaimana kita menikmati makanan, itu pengalaman paling kaya untuk indera manusia. Okay. Bahkan compare pengalaman seks. Yang okay. intim pun kalah dengan makan. Karena makan itu lebih banyak, Indra yang bermain gitu ya di mulut kita dan sebagainya itu. Dan gue selalu masuk ke sebuah kota dan mencoba makanan lokal. Ya kadang-kadang tergoda untuk makanan internasional ya, tapi bukan karena ingin, tapi karena udah ada tersedia ya udahlah kita makan. Tapi kalau gue sendiri pengen, gue pasti mencari makanan yang lokal. Ini pertanyaan. Uh-uh. Huh? nyari tahu kadang-kadang riset, tapi riset di digital itu kadang-kadang menyesatkan dan algoritma <laughs> itu jahat karena dia bisa A- yeah. menyesatkan kita untuk ke tempat makan yang katanya enak cuman, A- yeah. cuman A- yeah. diisi oleh bot-bot oh, itu aja yeah, yeah, yeah. gue biasanya melakukan dua satu cara itu, kedua tanya lokal Oh. Makanya naik sepeda itu kadang-kadang juga ngobrol itu. Eh, resto di sini. Kalau Italia kan terkenal pizza. Pizza paling top atau pasta itu dimana. Nah, itu, itu
2: buatan orang kita beda. di sini? Beda. Oh, beda ya? Beda.
0: Okay. Gimana? Gimana? Uh, pizza yang gue datang itu namanya... Uh, bentar, namanya... Itu uh, restoran itu buka 1933 tahunnya. Sampai sekarang masih ada di, di kota Roma. Namanya Mi Ini Marni, ntar gue cek namanya, kurang lebih okay. kayak gitu, Marni, Marni. Itu rekomendasi orang lokal? Rekomendasi orang lokal, dan gue tanya, waktu itu mahasiswa. Kenapa gue tanya mahasiswa? Karena bisa biasanya mahasiswa, satu, bisa bahasa Inggris. Oh, satu, bahasa Inggris. <laughs> Yang kedua, pasti mahasiswa itu konsen soal kos, kan?
2: Oh, iya ya betul. Dan dia ya, pasti juga ya.
0: punya punya pertimbangan, dan gue orang lokal gitu, Oh, oke, okay. pasti di daerah rame, dan itu. Dan gue datang ke tempat pizza itu, dan gue tahu. Dan ini baru pengalaman pertama, mungkin karena norak, dan gak pernah <laughs> pergi kemana-mana ya, lihat. Pizza dimasak di tungku yang gede yeah, banget itu, yeah,
2: yeah, langsung yeah, yeah, yeah. gitu.
0: Dan dia masaknya langsung di sini gitu, kayak bikin martabak telur gitu <laughs> <laughs> Gue bayanginnya ini kara martabak tapi sekaligus satu meja itu ada 20 puluh. Gitu. Plak 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 tuh kasih saus dan sebagainya. Lalu siapa pesen apa? Uh-huh. Itu agak lama karena emang ramai banget waktu itu. Okay. Dan pizzanya beda karena dia langsung di tungku matang langsung disajikan personal. Kalau pizza di kita kan dipotong potong kayak. Ini ya mungkin alasan ekonomis juga karena kan kita ma punya cuma di satu pan anak kelapan itu kayak KP gitu kan kalau nggak dipotong-potong habis tuh satu pan berarti di Indonesia tapi di Italia uh-huh. satu porsi itu satu orang mm. dan gua maisiga serius nih dimakan sebesar apa satu porsinya itu ya kayak bisa di Indonesia ukurannya oh, okay. diameternya Me- semangkuk ya
2: ukuran medium
0: atau yang large oh, ya oh, um, oh. orang Eropa tuh doyan yang makan jadi ya emang Satu pan gitu, gue pesen satu yang pertama yang paling klasik, yang kedua yang apa ada variannya gitu ya uh-huh. untuk nyobain ini gitu. karena berempat kan sekaligus masing-masing beda-beda gitu. Tapi setelah ngobrol sama temenku dari dia dari Hamburg yang dari Jerman itu memberitahu, enggak kalau di sini makan pizza itu personal, what personal? Ya akhirnya pelan-pelan okay. ya sambil ngobrol. Nah, ini uh-huh. pentingnya mungkin insight yang gua dapat. Uh-huh. Kenapa kok makanan porsi gede-gede dan orang mempertimbangkan untuk lunch bareng? Makan selain pengalaman indra gitu. Ini pengalaman sosial juga. Kita terus ngobrol banyak sebenarnya. Kalau makan cuman sebentar kan ya ngobrol udah selesai gitu. Mirip kayak kalau di angkringan misalnya kalau di ini. Kita kan makan cuman pesan beberapa tapi ngobrolnya banyak. Nah, ini makanannya banyak, ngobrolnya juga banyak. Jadi nunggu lama satu jam lebih. Dan makannya itu kira-kira satu, kira satu jam ya, Makannya juga satu jam lebih karena kita menghabiskan itu butuh waktu yeah. Butuh effort dan ketika effort itu diperlukan Kita ngobrol Ngobrol dengan teman yang di Hamburg uh, Bagaimana pengalaman di sana Jadi emang kegiatan itu nggak melulu terjadi ketika conference-nya terjadi Tapi mm-hmm. di luar conference ketika kita makan, ketika kita acara jalan ke kota Itu kan sambil ngobrol tuh Dan mereka nggak, Mungkin karena orang Eropa terutama orang Jerman itu Yang gue kenali dari orang Jerman itu senang jalan Dan jalannya cepet-cepet Kayak enggak ada pikiran lain selain jalan itu.
2: Kebetulan Fokus. kakinya juga panjang gitu ya Jadi cepet
0: <laughs> Jadi misalnya dari hotel gue tinggal ke Vatikan itu jalan kaki 15 menit Dan itu kesempatan untuk ngobrol Cerita kan kalau jalan kan kita nggak mi- bisa milih mau jalan sama siapa kan Kadang-kadang kita lambat ya ketemu siapa Kadang-kadang kita cepet ketemu siapa Yang sebelahnya kan ya ajak ngobrol aja Ya bahasa Inggris pletot-pletot Dia juga pletot-pletot yang penting paham gitu uh-huh. komunikasi kan bukan soal grammar yang penting yeah. pesan lo nyampe orang yang dapat pesan <laughs> nyampe, balikin uh-oh. pesannya balik itu sih uh-huh. dan gesture bahasa tubuh lebih dominan punya peranan meskipun dia dari Jerman dari Ukrain dari Nigeria mungkin bahasa ibunya beda bahasa Inggrisnya mungkin pas-pasan semua tapi pakai uh-huh. gesture jadi ke bawah jadi Pizza itu berbeda karena itu personal. Uh. Kita makannya langsung lihat. Sama nggak ada saus sausan. Oh. Kalau di sini kan kita, hmm. <laughs> kalau nggak pakai saus sepiring, gitu kan? Sampai kadang-kadang dibatasi ya. kan di satu restoran pizza itu. Lo pakai sasetan aja, jangan uh. yang pencet. Yeah. Yang pencet kan sepiring saus semua tuh. Lu makan pizza atau makan saus? Nah, di sini nggak ada. Mas pakai ada. pijaranya di sini.
2: Itu bisa. Uh. Dan itu
0: God dapet tempat di mana itu pizza paling otentik.
2: Oke. Okay. Yeah. enak mas, gimana
0: rasanya? Uh, awal-awal agak susah menikmatinya Karena gue punya bayangan pizza tuh tebel dan uh, membel gitu ya uh. Ini crispy tapi juicy Bingung kan? Yeah. Crispy tapi juicy Crispy, crispy karena ya. pinggirnya itu oh. kan dipanggang yeah. langsung uh-huh. Dan itu masih banyak arang-arang hitamnya itu Di tangan kita tuh kotor-kotor gitu oh. Tapi itu part of bagaimana kita menikmati pizza di, di oh. Italia, okay. di Roma setidaknya Nah, juicy Karena kan ada tomat, ada saus dan sebagainya, begitu kita git, krecek gitu bunyinya, langsung meleleh tuh di mulut. Waduh, rasa <tuk> ketumbarnya. Hahaha. Nggak mau ketumbarnya. Hahaha. Hahaha. itu. Karena <tuk> begitu, <tuk> begitu uh, kayak makan kerupuk, tapi di dalam ada airnya. Itu. Nah itu, makanya gue sebut tadi pengalaman hmm. makan itu jauh lebih intens dari pengalaman manusia yang lain. Menurut gue ya. Karena kita punya mengalami hal-hal yang lain. Yang kedua, makanan yang lain, pasta. pasta. Nah, pasta itu juga nggak ada saus nggak ada apa-apa ya udah pasta. Tapi gue pilih waktu itu pasta yang Uh, ada pakai ini, pakai seafood jadi pasta seafood gitu ya. Ya kalau orang-orang komentar di Instagram bukan kayak kue tiow, kue <laughs> pakai <laughs> seafood tidak, gitu. kurang ya, lebih sama. Salah. Tapi nggak rasanya beda. Okay, uh, kalau pasta di Indonesia gue ngalaminnya sering kali cooking, jadi kayak lembek banget. Kalau oh. di sana tuh masih kayak kita dapat getasnya gitu, krk, krk gitu. Jadi nggak matang-matang okay. banget, oh. tapi juga nggak mentah gitu. Okay. Tapi ada pengalaman apa ya? mengunyah dan menggigit yang beda. Okay. Kalau di kita kan kayak pasta itu kayak masak mie kan jadi kayak sampai lodrok gitu. Sampai <laughs> ngembang gitu. <laughs> <laughs> Ini enggak. <laughs>
1: oh iya bener, bener, bener. Iya bener,
0: bener. Jadi sekeluarga rasanya bener. banyak gitu ya. Nah itu itu. itu pengalaman gue Mungkin juga uh, itu pengalaman gua pasta m- itu ya. Satu lagi yang selalu ada itu uh, makanan dan minuman uh, penutup. Makanan penutup kan pasti yang manis-manis kan, macam-macam. Nah itu kurang lebih sama lah ada cake atau ada coklat atau apa. Tapi yang paling gue suka adalah lemon cello.
2: Ini, ini di Instagramnya diomongin terus lemon cello
0: nih. <tuk> ya itu <di>, apa ya? <tuk tuk> gue sebutnya minuman surgawi sih.
2: <tuk> itu apa sih? Lemon cello atau
0: apa sih? Ya lemon, terus nah. ada kayak alkoholnya gitu. Tapi okay. kita ngerasa itu jadi mengunci semua rasa yang kita makan sebelumnya. Jadi kita pulang dengan kenangan yang manis dan agak melayang. gitu. <tuk> Oh wow, wow. <laughs> itu selalu, makan siang, makan malam. Ada tawaran kalau mau pakai penutupnya limoncello atau... Ada satu lagi gue lupa namanya, tapi mirip-mirip. Warnanya uh, marun gitu. Uh-huh. Apa kemarin namanya lupa? Gue, gue inget kok, tapi sekarang lupa. Yang gue inget terus limoncello karena mudah disebut. Itu mirip-mirip sama juga, cuma rasanya nggak lemon. Kayak anggur gitu, tapi ada alkoholnya juga yang membuat kita ngerasa... abis makan macem-macem kekunci dengan sesuatu yang manis dan agak melayang sedikit
2: <laughs> mau coba <laughs> kita bikin bareng-bareng nanti ya nggak, nggak
0: bikin mabok nggak. Lebih, <laughs> lebih kayak kayak ya kayak makan pasta sih butuh segala macam rasa masuk ya, tadi gua sebutin kayak ngunci aja okay.
1: terima kasih telah mendengarkan podcast beginu Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.